0: Sertão Central de Senador Pompeu Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas
1: 6 horas e 31 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos segunda-feira 22 de junho ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Fortaleza entra em nova fase do plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais.
1: Com o relaxamento da quarentena, Cine, DT e DETRAN reabrem algumas unidades para atendimento presencial.
2: Polícia captura suspeitos de queima de fogos em apologia ao crime na capital e região metropolitana.
1: Candidatos já podem opinar sobre nova data do Enem 2020.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: H 589 Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes 6h32. Saúde.
2: Abrimos a edição de hoje com o um panorama da Covid-19 no Ceará.
1: O estado se aproxima dos 93 mil casos confirmados da doença, segundo a plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde.
2: Outros 58.439 ainda estão sob investigação.
1: Pelo menos 5.523 vidas já foram perdidas em todo o território cearense desde o início da pandemia.
2: Hoje a taxa de letalidade está em
1: 5,9%. Em meio a tudo isso, aproximadamente 69.300 pacientes já se curaram da Covid-19 e dão esperança aos que ainda aguardam para sair do hospital.
2: 6 33
1: economia.
2: Mudanças no plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais entram em vigor hoje no Ceará.
1: Em Fortaleza começa a fase dois da, do cronograma.
2: Já nas demais regiões do estado, outras dinâmicas vão ser adotadas.
1: As medidas foram divulgadas no fim de semana pelo governador do estado, Camilo Santana, e prefeito da capital, Roberto Cláudio.
2: Que o Viamunis tem mais informações. O anúncio
3: foi feito pelo governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, durante transmissão ao vivo através das redes sociais. O isolamento social vai continuar no Ceará, com o uso obrigatório de máscara ao sair de casa e a proibição de aglomerações. As mudanças são no avanço do plano de retomada econômica. Enquanto a capital vai evoluir para a fase 2, a região metropolitana e o restante do estado segue outra dinâmica.
4: Passará agora para a primeira fase, a macro região de Fortaleza. Então se inicia autorização para abrir é, atividades na área do comércio. E todo o restante do Ceará continuará na fase de transição.
3: Apenas Sobral e Juazeiro do Norte vão estar em isolamento rígido. A evolução para a fase 2, no caso da capital, foi possível por causa de três taxas sanitárias consideradas positivas.
5: A primeira, uma queda consistente do número de óbitos aqui na cidade de Fortaleza. No segundo, uma queda também significativa e consistente da procura de novos casos vitais nas UPAs, que são as portas de entrada de emergência. E o terceiro, também uma consistente manutenção de uma baixa ocupação de leitos de enfermaria e de UTI.
3: A fase 2 prevê, por exemplo, a liberação das celebrações religiosas com limitações. Apenas 20% dos fiéis vão poder comparecer aos templos e locais de reunião. Ainda assim, a Arquidiocese de Fortaleza já sinalizou que não deve autorizar a abertura neste momento. As igrejas só devem retomar as celebrações quando for possível a presença de 100% dos fiéis. Já de acordo com o Comitê de Flexibilização das Igrejas Evangélicas, essa avaliação é individual. Depende de cada denominação. Com relação a setores econômicos, alguns que já vinham funcionando na fase de transição e na fase 1 vão poder trabalhar com força máxima presencialmente. É o caso da indústria química, artigos de couro e calçados, da cadeia metalmecânica, saneamento e reciclagem, cadeia de energia elétrica e construção civil. Outros segmentos vão operar com 40% da força de trabalho presencialmente. Comunicação, publicidade e editoração, indústria e serviço de apoio. Tecnologia da informação, assistência social, área de esporte, cultura e lazer, incluindo aluguéis de equipamentos. Além disso, serviços de alimentação fora de casa, como restaurantes e praças de alimentação dos shoppings, vão funcionar para almoço, no horário de 9 da manhã às quatro da tarde. Que o Vemuniz
2: para a Rádio Verdes Mares. Um dos segmentos atendidos pela fase 2 da retomada, como você ouviu agora há pouco, é o de restaurantes.
1: A expectativa é de que pelo menos 3 mil trabalhadores voltem às atividades nesta segunda-feira.
2: Para abrir as portas ao público, no entanto, os estabelecimentos vão precisar seguir uma série de
1: normas. A repórter Marina Alves conversou com o diretor executivo da Brasil Ceará, Daiane Rigueto, e traz mais detalhes para a gente. A
3: Associação de Bares e Restaurantes estima queda de 80% no faturamento durante a pandemia. Com a abertura parcial dos restaurantes, aproximadamente 3 mil trabalhadores devem voltar ao serviço. Isso representa cerca de 8% do setor. Na segunda fase do plano de retomada da economia, os restaurantes de Fortaleza poderão abrir às 9 da manhã. A partir de 11, começam a receber clientes até ocupar 50% da capacidade e fecham às 4 da tarde. Para evitar aglomeração, as mesas devem ser ocupadas por até quatro pessoas e ter dois metros de distância uma da outra.
6: Nós entendemos que essa fase 2 da retomada, ela deve ser encarada com muita seriedade e cautela. Né? Ainda não é momento para festas, entretenimentos que possam gerar algum tipo de aglomeração. E sim é hora de darmos subsistência aos trabalhadores que estão... É, retomando né, nessa fase da economia é um momento de aprender com o um novo modo de operar entender as novas necessidades da sociedade né, e acima de tudo da segurança dos nossos colaboradores e clientes
3: Marina Alves para a Rádio Verdes Mares
2: E com o avanço do plano de retorno das atividades no Ceará cinco unidades do CINIDT também reabrem hoje
1: Vamos saber os detalhes do quadro Subochance com Alexandre Bota
6: as unidades são em Limoeiro do Norte, Pecém, Crateus, além de Fortaleza, com sedes no Centro e Papicu. São ofertados serviços como encaminhamento ao mercado de trabalho, habilitação do seguro-desemprego e entrega da carteira de trabalho. O agendamento acontece através do site idt.org.br. Rubens Rodrigues, coordenador do CINE, reforça a necessidade do cadastro para o cliente ser atendido.
5: Não adianta o trabalhador ou a trabalhadora. Se dirigir a uma de nossas unidades, só mete antes o agendamento que já está à disposição em nosso site.
6: Www Rubens também fala que as medidas de segurança foram adotadas para o atendimento presencial do CINIDT. Nós
5: vamos readequar toda a nossa estrutura interna, respeitando o distanciamento do um mínimo um metro e meio onde as pessoas seja lateral ou seja frente e costas, né então assim, a gente vai tomando essas medidas justamente para o bem de todos, para que todos possam realmente estar minimamente seguros nas nossas dependências, né, porque a, a pandemia do coronavírus ela é um polis, né? a gente, todo esse protocolo não só no Ceará, não só no Brasil mas em todo o mundo, né
6: em Fortaleza, com maior demanda de atendimento, o horário de funcionamento do Cine será das 8 até as 2 da tarde. O atendimento presencial ocorre após 90 dias de trabalho remoto, devido à pandemia de Covid-19 no Estado. Alexandre Mota, para a Rádio Verdes Mares.
2: Hoje, em todo o Ceará, estão disponíveis 448 vagas de emprego formal nas unidades do Cine DT.
1: A relação completa das oportunidades você confere no site do Diário do Nordeste.
2: E o processo gradativo de retomada do atendimento presencial é adotado ainda pelo Detran-Ceará, conforme o decreto estadual e as orientações sanitárias.
1: A modalidade de serviço ofertada nesse primeiro momento vai ser a renovação simples da CNH.
2: O superintendente adjunto do Detran, Pablo Chimenez, tem mais informações.
4: O Detran agora, entrando na retomada responsável às atividades, está oferecendo o atendimento de renovação da sua CNH. Primeiro, para isso, você tem que visitar o site do Detran no www.detran.ce.gov.br e solicitar a sua agenda na clínica médica. Agora o atendimento é feito primeiro, a parte médica, nas clínicas credenciadas. Depois de feito o agendamento, se você visitar a clínica, você se direcionará ao posto do Detran para fazer a coleta biométrica. Lá você vai coletar as suas impressões digitais, a face, a assinatura e a partir daí a sua CNH estará renovada. Vários serviços estão disponíveis completamente pela internet. Exemplo disso é a segunda via da CNH. Você não precisa mais se direcionar ao posto do Detran para solicitar a sua segunda via. Basta visitar o site do DETRAN na internet, no www.detran.ce.gov.br, pagar as taxas e a sua CNH será enviada pelo correio para o endereço que está cadastrado nos nossos arquivos. Outro serviço online é a emissão da CNH definitiva. Se você tem a sua CNH provisória, a experiência de direção por um ano e quer expedir a sua definitiva, já passou desse período de um ano, você também pode visitar o site do Detran e emitir a sua CNH definitiva.
2: O atendimento presencial do Detran vai acontecer em quatro postos de Fortaleza, nos shoppings Rio Mapa, Picuí, Guatemi e também
1: nos bairros Messejana e São Gerardo. Mais detalhes sobre o plano de retomada em Fortaleza você ouve nesta edição. E a gente muda de assunto. Uma nova cultura agrícola entra no radar dos produtos cearenses.
2: Egídio Serpa tem as informações. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros.
7: Bom dia, ouvintes. O Ceará vai produzir mirtilo, uma frutinha de cor azul que, além do seu alto valor comercial, tem propriedades que reduzem os níveis de colesterol e de açúcar no sangue e ainda previne inflamações. Uma vez que é um potente oxidante Quem me deu esta informação foi o agrônomo Silvio Carlos Ribeiro Secretário Executivo do Agronegócio Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado Ele promoveu há quatro dias videoconferência Com empresários cearenses da agropecuária Que ouviram palestra do Dr. Osvaldo Yamanichi Professor da Universidade de Brasília E o maior especialista brasileiro em mirtilo Segundo Yamanishi, as Serras Cearenses, como a da Ibiapaba e a de Baturité, são excelentes para a cultura do mirtilo. O secretário Silvio Carlos informou que os Estados Unidos produzem o um mirtilo em uma área de 50 mil hectares. O Peru, que há 10 anos nem sabia o que era mirtilo, já o produz e o exporta, o equivalente a 900 milhões de dólares por ano. Ou seja, mais do que o Brasil exporta com todas as suas frutas frescas. Silvio Carlos me revelou que dois grandes fruticultores cearenses já estão interessados em plantar o mirtilo ainda neste ano. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h43.
8: Polícia. Polícia.
2: Uma queima de fogos em apologia ao crime leva a polícia a capturar mais de 10 suspeitos em Fortaleza e na região metropolitana.
1: A prática tem sido registrada nos últimos dias em celebrações de grupos criminosos.
2: Parangaba, José Walter e Papicu foram alguns bairros da capital onde os fogos foram
1: vistos. O titular da Secretaria Estadual da Segurança, André Costa, dá mais detalhes sobre a operação policial. A Secretaria de Segurança Pública
6: e suas vinculadas, Polícia Militar, Polícia Civil, realizaram mais de 10 prisões e apreensões de menores e pessoas ligadas a facções criminosas aqui na capital e região metropolitana, cidades como Aquirais, Calcai e Maracanau. A reação foi firme, com apreensões de armas de fogo, apreensões de drogas e apreensões também de fogos de artifícios e prisões de pessoas foragidas, pessoas que tinham mandado de prisão. As ações continuarão acontecendo de maneira enérgica.
2: Antes de ir para o intervalo, a gente lembra que um trecho da Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza, está bloqueado para a execução de obras.
1: Com isso é preciso remanejar o trajeto.
2: A repórter Fernanda Aires relembra as orientações de
9: tráfico. Confira. Quem segue da UDOTA pela Raul Barbosa em direção ao aeroporto deve entrar à direita na rua Capitão Aragão, utilizando a rotatória sobre o viaduto, depois pegar à direita na BR-116. Daí pega as alças de retorno do viaduto da BR-116 sobre a avenida Borges de Melo, retornando para a BR-116, seguindo no sentido Castelão. Ao chegar no viaduto, deve utilizar a alça lateral para acessar a Avenida Alberto Craveiro e, consequentemente, as vias de acesso ao aeroporto ou ao Castelão. Outras opções para o motorista são pegar a Rua Tenente Jaime Andrade, na Aerolândia, ou a Coronel Gonçalo, também na Aerolândia. Daí ele tem acesso à BR-116 ou ainda pegar a alça lateral do viaduto. Seguir na BR-116, no sentido centro, fazer o retorno para ter acesso a Alberto Cravei. Fernanda Ares para a Rádio Verdes Maras.
1: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes. Mais uma fase da distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família começa em Fortaleza.
0: Rádio Notícia Verdes Maris. 6h48. Cidade:
2: Exercícios de individuais e assessorias esportivas estão permitidos em Fortaleza.
1: A repórter Ana Preta explica as regras.
2: O decreto estadual
10: permite exercícios em vias públicas desde que não formem aglomerações. As pessoas podem praticar exercícios com distância máxima de 2 quilômetros da casa do praticante. Os assessores esportivos credenciados no Conselho Regional de Educação Física ou em empresas constituídas voltam a trabalhar desde que em ambientes privados, não comerciais, e ao ar livre. Nesta fase, academias, clubes de exercícios e estabelecimentos semelhantes não podem funcionar. Os praticantes devem utilizar máscara em todo o período das atividades, além de realizar higienização das mãos com uso de álcool 70%. As máscaras devem ser trocadas a cada duas horas ou quando estiverem molhadas. Atenção! atividades de contato físico, compartilhamento ou revezamento de objetos e lançamento de equipamentos estão proibidas. Para serviços de assessoria esportiva, os profissionais devem disponibilizar materiais de higiene e são responsáveis pela limpeza dos equipamentos. Já os alunos vão ser orientados a assinar uma autodeclaração de condição assintomática, para garantir que não estejam infectados. Praticantes e profissionais do grupo de risco ou com sintomas da Covid-19 não devem praticar atividades ao ar livre. Ao agendar os atendimentos, os profissionais devem se assegurar do estado de saúde dos clientes. Também é recomendado que alunos e profissionais utilizem objetos próprios, como garrafas de água, toalhas e lenços, evitando a compra durante os exercícios. Para a limpeza dos objetos, os assessores devem utilizar luvas de látex. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em três meses, mais de 15 mil ocorrências relacionadas ao descumprimento do isolamento
8: social são registradas no Ceará.
1: O repórter Leone Pomoceno tem os detalhes.
8: A orla de Fortaleza recebeu mais uma ação de fiscalização do decreto de isolamento social nesse domingo. Na praia de Iracema, por exemplo, agentes de segurança do estado removeram banistas e fiscalizaram o uso de máscaras. A Secretaria Estadual de Segurança informa que mesmo com o avanço de Fortaleza para uma nova fase da retomada, a circulação em espaços públicos ainda permanece suspensa. Desde o decreto da quarentena, em março, mais de 15 mil ocorrências relacionadas ao descumprimento do decreto foram registradas. A violação é o atendimento mais frequente em todo o estado. Os dados são da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança e correspondem às ocorrências em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Com informações da repórter Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, também houve aglomerações em locais
1: públicos no domingo. Livia Carvalho tem os detalhes.
2: No mercado municipal
10: de Juazeiro do Norte, mais conhecido como o Mercado do Pirajá, foram registradas aglomerações na manhã deste domingo. A partir desta segunda-feira, a cidade entra em regime de isolamento social mais rígido. De acordo com Paulo Menezes, diretor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a SEMASP, a movimentação foi logo dispersa pelos agentes que realizam controle de fluxo no local. Outra medida para acessar o mercado é a obrigatoriedade do uso de máscara. O decreto do governador Camilo Santana, desse sábado, inclui o Azeiro do Norte nas cidades em regime de lockdown pelo aumento do número de casos e de óbitos pela Covid-19 na cidade. Em 20 dias, houve um aumento de 305% do número de casos confirmados da doença e 219% da quantidade de óbitos. Lívia Carvalho, para a Rádio Verdes
2: Mares. Começa hoje a terceira fase da distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família que não possuem filhos matriculados na rede municipal de ensino de Fortaleza.
1: Os detalhes estão com o repórter Roberto Carlos Nascimento.
7: A distribuição começa a partir das 9 horas da manhã. A ação será realizada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social em 290 escolas e vai prosseguir até a próxima sexta-feira. A distribuição de cestas iniciou no dia 28 de abril e já entregou mais de 131 mil unidades. A iniciativa tem como finalidade reduzir as dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus às famílias mais vulneráveis da capital. Ao todo, 108 mil famílias serão beneficiadas, totalizando 324 mil cestas básicas somadas todas as etapas de distribuição. A Prefeitura informa que fará contato direto com os beneficiários por meio de telefonemas ou mensagens via WhatsApp. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes
2: Mares. O INEP abre. Uma enquete para candidatos escolherem a data do Enem de 2020.
1: Os estudantes têm até o dia 30 de junho para optar por uma das três opções disponíveis.
2: Ona Quirino. A enquete
11: foi aberta às 10 horas da manhã do sábado. Os candidatos podem escolher uma das três opções de datas. A primeira prevê provas em dezembro deste ano e janeiro de 2021. Já a segunda opção traz provas em janeiro de 2021 e a terceira provas em maio de 2021. Segundo o Inep, os candidatos regularmente inscritos no Enem 2020 devem acessar a página do participante e utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do governo federal, que é o gov.br. Eu repito, gov.br. Depois, é só escolher a data de preferência. A votação segue até o dia 30 de junho. Ainda não há previsão de quando os resultados devem ser divulgados. Nesta edição, o INEP também deve fazer provas em computadores para aqueles que escolheram esta opção no momento da inscrição. A medida faz parte de um projeto piloto que pretende tornar o exame totalmente digital até 2026. Ona Quirinum para a Rádio Verdes
2: Mares. 6 54
8: Política.
2: Senadores devem se reunir amanhã para discutir o adiamento das eleições para novembro
1: deste ano. Letícia Lima.
12: O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já se posicionou favorável ao adiamento das eleições, mas aí cabe aos parlamentares, tanto senadores como deputados federais, fazerem essa mudança na Constituição, porque a Constituição brasileira ela já diz né, que as eleições municipais elas devem ocorrer no primeiro domingo de outubro. Para que as eleições ocorram numa outra data diferente dessa, é preciso mudar, mexer, alterar a Constituição. E isso você só faz por meio do Congresso, do Parlamento. Então, embora o TSE tenha se manifestado favorável, no Congresso esse assunto, a pauta das eleições, do adiamento das eleições, não é uma unanimidade ainda. Não tem um consenso lá. Tem muitos parlamentares que são favoráveis, concordam, mas também tem muitos que não. né? Acham que é preciso ter mais cautela e esperar. Acham que é possível realizar as eleições em outubro. Bom, o fato é que, para fazer essa mudança, ela precisa passar pelo Senado por duas votações, sendo aprovada no Senado, ela é enviada para a Câmara dos Deputados, que também precisa votar a proposta duas vezes. Caso os deputados não façam nenhuma alteração, porque se fizerem a proposta volta para o Senado, aí sim a PEC vai ser promulgada, ela começa a valer e as eleições então serão adiadas. né mas enfim, o TSE já se colocou à disposição do Congresso, o presidente do tribunal deve acompanhar essas discussões e votações com os parlamentares e a gente vai acompanhar aqui também para trazer os resultados dessa discussão. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: E a gente agora vai para o comentário de Wagner Mendes. Bom dia, ouvintes da Verdinha.
5: Na reportagem de hoje, veiculada pelo Diário do Nordeste, um dado no mínimo preocupante. 97% dos partidos políticos não conseguiram prestar contas com todas as exigências da legislação. Os valores publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam que, em relação aos dados do Fundo Partidário de 2014, apenas um partido conseguiu prestar contas como prevê a lei. Outros 11 tiveram as contas aprovadas com ressalvas, ou seja com deficiências na prestação dessas informações. E 20 tiveram as contas reprovadas. O tribunal agora exige que 27 milhões de reais sejam devolvidos aos cofres públicos. O ouvinte deve se perguntar, mas para onde foi esse dinheiro? Ninguém sabe. A Corte Eleitoral identificou a ausência de documentos, que é quando o dirigente gasta o dinheiro e não comprova como o recurso foi empregado. O ministro do TSE também identificaram indícios de fraudes nas prestações de contas. Partidos políticos gastaram dinheiro em áreas que não têm relação com a atividade político-partidária. A maioria deles também não usou dinheiro no incentivo à política das mulheres. O questionamento que se pode fazer é, se os dirigentes partidários não conseguem cuidar bem do dinheiro público em âmbito partidário, avalie quando e se forem eleitos para cargos no legislativo
2: ou no executivo. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares. 6h58. E agora a gente vai para a sala de esportes do Sistema Verdes Mares.
1: André Ribeiro traz um balanço da rotada do fim de semana dos campeonatos espanhol e inglês.
0: Está contigo, André. A festa do título do Liverpool foi adiada. Com um empate em 0x0 0 com Everton neste domingo, os Reds adiaram, quem sabe para o meio de semana, contra o Crystal Palace em casa, quarta-feira às 4h15 da tarde, horário de Brasília, em caso de uma vitória e tropeço do Manchester City hoje contra o Burnley, a comemoração do seu 19º título inglês, fato que não acontece desde 1990. Pelo campeonato espanhol, neste domingo, o Real Madrid venceu o Real Sociedad por 2x1 fora de casa. E ajudado pelo empate do Barcelona em 0x0 0 com Sevilha, na última sexta-feira, chegou à liderança da competição com 65 pontos. A mesma pontuação do Barça, levando vantagem no confronto direto. No sábado, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid em casa por 1 a 0, somando 52 pontos e ficando na terceira posição. O atacante Arthur Cabral conseguiu bater a meta contratual de marcar 12 gols em sua primeira temporada na Europa com a camisa do Marcel, da Suíça. E com isso, será contratado em definitivo junto ao Palmeiras, com o valor estipulado em 4 milhões e meio de euros, o que significa quase 27 milhões de reais. O que vai representar ao Ceará, clube formador que tem direito à metade do valor da compra, ou seja, de 13 milhões e meio de reais. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59, minutos seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Helone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a Regra, Línea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Atio Notícias, Verdismares.